0: Hola, soy Katherine Collado del Proyecto La Comparona. Bienvenidos a The Beauty Report. Vera, bienvenida a este episodio de The Beauty Report. La verdad es que estaba muy emocionada de tenerte aquí. Incluso fue yo quiero que este episodio sea puntualmente con ella porque en el día de hoy que vamos a hablar un poquito de nutrición, de los hábitos alimenticios. Yo creo que tú eres la persona ideal, ya que aunque no te conozco, te sigo siempre desde las redes y me encanta lo que proyectas, el balance que tú promueves realmente y cómo tú con tus planes, pues tú puedes transformar la vida de personas. Así que bienvenida Vera, ¿cómo estás?
1: Ay, Yo estoy súper bien, súper agradecida y contenta de que me hayas permitido este espacio y que me hayas considerado para, para estar aquí el día de hoy y, y poder hablarte un poquito de mí, de mi proyecto y, y lo que es mi propósito en esta vida que es compartir el mensaje de bienestar a través de, de diferentes plataformas y de diferentes, eh, a través de diferentes acciones. Mortal. Me siento muy, muy, muy contenta.
0: Bien, Vera. ¿Quién es Vera? Veo que tu nombre es, ya lo sabemos, pero háblame de tu proyecto Vera Well. ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo empiezas en este mundo? ¿A qué te dedicas?
1: Voy a dar, te voy a dar un previo. Eh, yo la vida entera he bregado con temas de comida. Eh, yo he pasado por tener relación sub- disfuncional con la comida. Eh, he pasado por periodos donde he querido obtener, eh, cueste lo que cueste, el cuerpo perfecto. Eh, Todo hemos pasado por o lo, que en mi, o, o lo que en mi cabeza era el cuerpo perfecto, tú sabes. Sin embargo, haciéndome muchísimo daño y haciéndole daño a... A la gente que yo quiero, que era la gente que me, que me rodeaba, tú sabes, porque eh, tu entorno sufre contigo claro. mientras tú te haces ese, ese tipo de daño. Nada, eh, desde chiquita como que siempre he estado muy al tanto de lo que es el tema de la nutrición, la caloría, el conteo, eh, eh, todas las dietas, eh, que si vegan, que si la dieta, de la galletita de soda, que si la dieta de la avena, que si no sé qué, no sé cuánto, Eh, entonces nada, luego de un largo trayecto eh, bregando con el tema de comer emocionalmente, de refugiarme en la comida, de de buscar eh, ese cuerpo perfecto, Eh, a costilla de lo que fuese, eh, llegué a donde estoy el día de hoy. Eh, Pero mi proyecto empieza cuando yo decido rendirme ante esa situación, ante ante buscar, eh, porque, o sea, me explico, bregué con trastornos de la alimentación, Toda, toda mi, mi adolescencia y, y parte de mi adultez. Entonces, eh, ya cuando me rendían de eso, por lo miserable que era. O sea, yo sí logré tener el cuerpo perfecto. El cuerpo que yo quería, la flacura que yo quería, yo eso yo lo logré. Sin embargo, yo era una persona totalmente miserable. Claro. Eh, entonces, cuando me rendían de eso, que decidí buscar ayuda... Eh, inicié una certificación para ser health coach. Ok. Entonces, eh, en esa certificación para ser eh, coach eh, de bienestar holístico, empecé mi certificación en el Institute of Integrative Nutrition, en donde aprendí muchísimas cosas. Aprendí que el bienestar como un todo, tiene, comprende muchísimas cosas que no son exclusivamente comida. Eh, o sea, para una persona estar bien eh, enteramente, no, no es solo llevar una nutrición perfecta, sino eh, sanar relaciones, tener una buena relación eh, laboral, eh, tener eh, desechar cosas tóxicas en tu vida, Eh, desarrollar espiritualidad eh, nada muchísimas cosas que no tienen que ver con alimentación y esas cosas yo empecé a sanarlas también, empecé a desechar todas las cosas que me hacían daño y así empezó como que eh, mi enfoque holístico de bienestar entonces formo como siempre, yo no tenía ninguna certificación, yo no tenía absolutamente nada sin embargo, todas mis amigas y todas las personas que me rodeaban y me conocían bien, pues deciden, siempre me pedían, hazme una dieta, que necesito rebajar, eh, ¿qué tú hiciste? No sé qué. Y yo era la, ya tú sabes, la nutricionista no certificada de todas mis amigas. Y las ponía flaca y con cuadrito. Eh, ah, pero no sé. yo, yo puedo pertenecer a ese grupo. Oh, Pero claro, vamos a incluirte y ya con conocimiento y certificaciones. Claro, eh, entonces nada. Y cuando ya yo terminé el curso, eh, me empezaron a, a, a contactar personas, y es así como empieza la plataforma VeraWell Mind and Body. Eh, yo básicamente lo que hago es que yo doy asesorías de nutrición a mis clientas, eh, no imponiendo ningún tipo de protocolo. Lo que quiere decir eso es que yo creo mucho en lo es la bioindividualidad. Lo que le funciona a una persona puede no funcionarle a otra. O sea, cada persona... Eh, reacciona de una manera diferente ante dietas, ante alimentos, etcétera. Lo que quiero decir con eso es como que todo el mundo es diferente. Y porque fulano está haciendo keto, no significa que a usted le va a funcionar keto. Yo predico y practico de buscar cosas que sean sostenibles para ti a lo largo del tiempo. Porque si tú te impones un protocolo o un tipo de dieta y te ves todo el tiempo saliéndote de esa dieta o siendo miserable haciendo esa dieta, evidentemente eso no es para ti.
0: Totalmente.
1: Entonces, nada, básicamente eso. Yo le llevo la nutrición a muchísimas personas, gracias a Dios, eh, de acuerdo a sus objetivos, desarrolladas eh, también de acuerdo a sus intolerancias, a sus gustos, etcétera. Y con eh, muchas de ellas también tratamos temas emocionales que no tienen que ver con alimentación. Eh, Sí, esa es mi plataforma. También a través de mi Instagram. eh, Me encanta compartir recetas porque soy cocinera. Mi casa siempre se ha cocinado, todo el mundo cocinero entonces me encanta darle como un juez saludable a todo, me encanta comer rico entonces me gusta estar en salud, o entonces siempre busco maneras creativas y saludables de hacer cosas y de poder compartirlas a todo el mundo que me sigue para que puedan adoptar un estilo de vida sano tú
0: sabes que por eso mismo fue que te quería de invitada porque yo veía en tus redes eh, que tú siempre empezabas en la mañana agradecida porque hoy me pude parar y hacer ejercicio, porque hoy camino desde la playa, porque hoy eh, hice 100 abdominales en vez de 90 y luego veo cómo tú llevas ese ritmo de vida que y se nota que no es algo que te cuesta hacerlo, sino que es algo que ya es parte de tu vida, el tema de tú uh-huh. haces tu meal prep, tú tienes un trabajo de horario completo, tú sigues llevando tu régimen, pero igual no te cohibes. O sea, igual sigues haciendo y dándote sus gusticos. Y me encanta ver cuando tú haces la cocina, los miracle noodles. Yo, Yo lo conocí por ti. Y los compro muchísimo y los vivo utilizando porque me resuelven. Entonces veo, cuando haces eso, digo, wow, que bien se le ve y se le nota que es algo que ella lo disfruta. Y eso es lo que yo estoy muy de acuerdo. Yo también fui parte eh, de esa ola de hacer la dieta de los tres días, de la sopa, de los té, de lo de la piña, porque uno siempre quiere algo rápido que te lleve a una meta. Y yo creo que a lo largo de mi corta vida, a mis 24 años, yo me di cuenta que todo lo bueno toma sacrificio, toma tiempo y que, yes. al, final que al final hay que buscar lo que te sea sostenible y el famoso balance, que realmente el balance es darle prioridad a lo que en ese momento me necesita prioridad. No tener todo en orden, porque yo creo que eso es prácticamente imposible nosotros como seres humanos.
1: Yo realmente eso en esta es. cuarentena
0: creo que y se las pases con alimentación, porque yo siempre he sido de esas personas que comen de manera emocional, que si estoy estresada me voy a pedir una pizza, que si estoy no sé qué, pero yo decía, bueno, yo hago ejercicio todos los días, entonces yo lo puedo hacer. Pero no me daba cuenta que estaba evadiendo situación a través de la comida y que Totalmente. estaba... Eh, eso, o sea, evadiendo mi, mi realidad, comiendo cosas que realmente no le aportan a mi cuerpo. Y con el tema de la pandemia me hice más consciente de una suplementación adecuada, de ingerir frutas, vegetales que realmente le aporten a mi cuerpo. No necesariamente comer para llenar unas calorías, sino comer para para darle a mi cuerpo el el motor que necesita. También a mí me operaron de las rodillas en noviembre y a mí me gusta mucho hacer ejercicio porque yo siento que es como lo que me mantiene activa. Yo tengo un día a día muy ajetreado, trabajo en la calle y para mí el hacer ejercicio era como mi hora de escape y de yo... Sentir que estoy como haciendo algo para, para mi bienestar. Entonces, el no poder hacer ejercicio en ese tiempo, yo dije, ok, entonces yo tengo que aprender a ejercitarme para que entonces mi cuerpo pueda aguantar mi ritmo de vida. O sea, ahora cuando yo hago ejercicio en mi casa, no es, ay, qué pereza, tengo que hacer ejercicio. Sino cuando llegue esa hora, me pongo la ropa feliz porque sé que estoy dándole a mi cuerpo eh, Lo que él necesita para que cuando yo sea adulta, eh, no tener que andar con un andador, no tener que depender de alguien para que me cuide y me lleve. Entonces, eh, lo empecé a ver diferente y me siento tan feliz porque quizás no estoy en el fitness que quiero porque a mí me encanta comer rico también. Entonces yo practico mi, mi. Se supone que 80-20, pero yo lo hago 70 natural, 30 procesado, porque me gusta y lo disfruto. Entonces yo hice las paces con eso y dije: Tú sabes que no voy a tener el cuerpo perfecto, no vivo de mi cuerpo, de mi físico. Y, y esa realidad que uno ve de esos cuadritos y eso perfecto, eh, a veces uno no sabe lo que sufre una persona para llegar ahí. Eso y, es así. Y muchas veces vemos a personas que tienen esos cuadritos y tú dices. Ay, pero que ella es perfecta, ella lo tiene todo, ella tiene el cuerpo que, que yo necesito y quizás vive una vida miserable para tener ese cuerpo. Entonces yo dije, ok, yo tengo que hacer las paces y te digo que las hice en los últimos meses, porque no no te puedo decir que las hice hace mucho tiempo. Y yo creo que fue la pandemia lo que me hizo abrir los ojos y realmente darme cuenta de lo que era importante. Y eso que tú promueves, el mindfulness, el espiritualismo y también llevar un estilo de vida que se adapte a ti. Obviamente, siempre respetando la, la, la bioindividualidad.
1: Así es.
0: Entonces, Vera, estamos hablando de nutrición, que de la alimentación, del se balance pero ¿qué significa nutrición? O sea, ¿qué es la nutrición? ¿Qué es la dieta? ¿Qué es la alimentación?
1: Bueno, básicamente la nutrición es eh, una serie de, de macronutrientes que el cuerpo necesita para vivir para combustible, okay. eh, o sea poder operar, eh, la nutrición eh, como te dije está compuesta por macronutrientes, esos macronutrientes eh, son, están divididos entre en cuatro grupos, eh, las proteínas, los carbohidratos, las grasas y los micronutrientes que son las vitaminas, los minerales y ese tipo de cosas. Pero básicamente la nutrición es eso, o sea, es el grupo de alimentos que el cuerpo necesita para poder funcionar. O sea, nadie puede funcionar sin alimentos. Ok. Y, o sea, evidentemente la calidad de vida de una persona depende de tu selección de macros, o sea, de la calidad de los alimentos que tú le entres. Porque por más que tú quieras hablar de que... Eh, hay que ser libre y que no sé qué, no sé cuánto. No es lo mismo una gente que se pasa bebiendo el día entero refresco y papita, una gente que se alimenta con productos no procesados, eh, huevos de buena calidad, vegetales, frutas, eh, víveres, o sea, tú sabes, como cosas no procesadas, cosas... Lo que te brinda
0: la tierra, o sea, la misma Exacto, naturaleza. Lo que te
1: brinda la tierra, exactamente. Entonces, evidentemente la calidad de vida de una persona depende de lo que tú le pones dentro, del combustible que tú le das. Entonces, hay muchos tipos de combustibles.
0: Está la gasolina premium, la diésel, la regular, y asimismo están los diferentes hábitos alimenticios, o sea, los diferentes tipos de, no, no sé, de nutrición, me imagino que es el nombre correcto. Que si la keto, que si la paleo, que si if you your macros, eh, vegan, que está muy, muy en boga, y yo creo que el tema de la nutrición, así como la moda, como la belleza, llegan tendencias, o sea, eh, ya se ha demostrado que todos los hábitos alimenticios que se ponen de moda han existido desde hace años, y se han, us- se han utilizado hasta para tratar enfermedades de una manera holística, como tú bien dices, pero, y mal dominicano, que es con lo que le coge, eh, entra a la nutrición, yo particularmente, en busca de todas las dietas perfectas, encontré la que es el conteo de macros y eso me pareció fantástico porque eh, le doy a mi cuerpo la cantidad de gasolina que él necesita, pero también me ayuda a llegar a cierta meta o simplemente mantener, aumentar, bajar, pero también me permite, si, si deseo, agregar un poquito de esa basurita, pues la basurita es necesaria, dice mi papá que de algo hay que morirse, o sea, eh, le doy eso extra y quizás sigo manteniendo mi meta, pero obviamente manteniendo la calidad de los nutrientes si yo quiero llegar a vieja. Exacto. Eh, entonces, ¿cuáles son esos, esos métodos? O sea, háblame un poquito de los básicos. Eh, yo practico también el fasting, que es el famoso ayuno intermitente. Ahora mismo sí. no lo hago. Después que me operé se me ha hecho difícil volver porque no lo pude hacer por los medicamentos que tenía que tener comida en, en el estómago en la mañana. Pero para mí el fasting y contar macros, que ya yo lo hago de manera natural, o sea, no le lo estoy logueando en una aplicación, sino que ya aprendí a ver lo que hay en mi plato, ya yo sé más o menos qué es lo que hay, trato de no, de hacer ayuno también para que mi cuerpo entienda de que no siempre tengo que estar muriéndome, o sea, no siempre tengo que estar comiendo para que él funcione porque no, pero yo soy muy ansiosa y me ha funcionado de maravilla, pero también hay muchos métodos que están de moda y que, y que funcionan muy bien. ¿Me puedes hablar un poquito de esos
1: Métodos. Sí, eh, cuando tú dices método, eh, eh, básicamente protocolos, los okay. protocolos como de dietas. Entonces, bueno, tú debes estar harta de escuchar lo que es la keto, que Ay, es sí. la tendencia de ahora. Eh, todo el mundo cree y quiere hacer keto. Eh, entonces, eh, te voy a hablar, qué sé yo, de cuatro protocolos eh, famosos. Eh, está la keto. Que es una dieta alta en grasa, proteínas moderadas y carbohidratos casi nulo. Eh, está comprobado que a la gente, que, o sea, que baja los niveles de insulina, eh, eh, controla la glucosa en sangre, a muchas personas le controla la ansiedad. Eh, tiene muchísimo beneficio. Otro protocolo eh, que lo sigue mucha gente es el tema de ser vegano. Eh, Vegano implica no comer ningún derivado de animal, le hace lácteos, carnes, pescados, o sea, nada que tenga que ver con un animal. hay personas que son tan extremas que ni miel de abeja comen porque la miel eh, viene de una abeja. Claro. Entonces comen abeja.
0: Ay, tan rica que Esta, la miel. Está
1: eh, la, eh, la, la dieta low carb, que es más eh, tirando a keto, pero con niveles de grasas más bajitos y con le permiten un poco más de carbohidratos. Está la dieta paleo, que es eh, básicamente comiendo como que todo lo que te brinda la tierra. Me encanta eh, la paleo. Sí, sin granos, sin gluten, eh, sin lácteos. Eh, Menos por esa
0: parte, yo vivo por el queso. Entonces como que, bueno, paleo y un poco de queso.
1: (risas) Exacto, paleo y un poco de queso. Eh, En fin, hay como, hay muchísimo protocolo, pero básicamente esos son como que los, los top, Tú sabes, eh, ah, bueno, el conteo de macro, que es eh, un protocolo que sigue mucha gente, hay personas que lo hacen. O sea, yo no juzgo la manera de hacer absolutamente nada de nadie, pero sí te puedo dar mi opinión. Claro. Si tú tienes unos macronutrientes y tú lo llenas de basura, como tú dices, como que sí, ok, tengo tan... que es? Espera, te vamos a hablar qué es el conteo de macro. Exacto, qué el es conteo el conteo de, macros? de macro. El conteo de macros es establecer una cantidad, vamos, vamos a repasar la clase, qué son los macronutrientes, <risas> las proteínas, las grasas y, y los carbohidratos. carbohidratos. Entonces, se establecen unos números de proteína, unos gramos, perdón, unos gramos de proteína, gramos de carbohidrato y gramos de grasa, dependiendo de cuál sea tu objetivo, si tú quieres perder, mantener o aumentar. Entonces, esos números, tú lo vas, generalmente la gente usa aplicaciones para saber lo que está comiendo, eh, la aplicación que yo uso particularmente es My Fitness MyFitnessPal, entonces nada, la gente ingresa toda su comida ahí y lo que te estaba tratando de decir es que muchas personas eh, llenan esos macronutrientes de basura le hace que si me tocan tanto proteína, tanto carbohidrato y tanta grasa, pues entonces me puedo comer un baconator. Y nada más me como Exacto. un baconator en el día. Entonces, la calidad de vida de esa persona no va a ser la misma calidad de vida de una persona que llene esos macronutrientes de cosas que te brinda la tierra, frutas, carnes de buena calidad, eh, arroz, quinoa, eh, que yo, lo que Exacto, pero cosas no procesadas. Eh, Lo otro que el otro protocolo que íbamos a hablar y el último era el tema de ayuno intermitente. Que básicamente el ayuno intermitente es tener ventanas de ayuno y ventanas de consumo de comida. ¿Qué quiere decir eso? que durante un periodo del día yo no voy a comer, voy a hacer ayuno, y durante otro periodo del día yo voy a comerme mis comidas. Hay estilos de 16 horas de ayuno y 8 horas de de comida. Hay personas que hacen OMAD, que eso significa one meal a day, una comida al día, lo que quiere decir que comen cada 24 horas. Entonces,
0: sí hay personas también entiendo. que hacen un día que comen, un día que hacen ayuno, un día que comen, o sea, hay muchas formas sí. de hacerlo.
1: Sí, hay muchas maneras, tiene muchos beneficios, pero vuelvo y repito, no hay una dieta perfecta para todo el mundo eh, y porque a otro le funcione no necesariamente te va a funcionar a ti. Hay que buscar lo que sea sostenible en el tiempo para ti, que tú disfrutes y que tú veas los resultados que estás buscando. Por ejemplo, si tú quieres, o sea, yo no no estoy diciendo que no pruebes diferentes protocolos, pero si tú ves que tú estás sufriendo, eh, o sea, salte de ahí. En lo personal, yo no hago ayuno intermitente porque a mí me da ansiedad. O sea, a mí me da ansiedad saber que durante 16 horas no o no puedes por ejemplo, comer en mi trabajo, no puedo eh, tomar ni siquiera otra cosa que no sea café o agua. Eso claro. a mí me da ansiedad, entonces yo no lo hago porque eso me puede llevar a mí a un atracón. O sea, estar con esa ansiedad de que no, ¿Qué puedo, comer, no puedo comer. es un atracón? Atracón es darte una hartura ah, de algo. Ay, ay, me encanta esos atracones. <risa> No, es, es bueno cuando tú, ok, lo disfrutas y va, bye, pero cuando tú te hace daño con eso, ah, claro. eh, ahí no es bueno,
0: crema. Sí, totalmente.
1: Eh, pero, en fin, lo que te quiero decir con mencionarte todos esos protoferentes y eh, es volver acá al tema de la bioindividualidad, o sea, eh, hay estilos que le funcionan a una persona y que no me funcionan a mí. Por ejemplo, yo en lo personal llevo una vida baja en carbohidratos porque a mí me funciona. Yo no me veo eh, como que queriendo comer pizza, como mm. que la ansiedad de, de esas cosas que me pasaba antes. Uh-huh, uh-huh. Mira, te lo digo en serio. Yo comía súper bajito eh, en calorías la semana, contando más. Y llegaba el domingo mi hermana y yo me comía media caja de pizarelli de la grande con no sé qué, no sé cuánto, o sea, me daba un tracones fuertísimo y y me sentía súper mal. Sin embargo, cuando eh, como que hice unos ajustes en mi dieta, como que de verdad, yo no me veo con esa necesidad de estar... eh, como que buscando esos momentos donde mi mente me permite darme esas harturas, tú sabes.
0: Ok. Y una pregunta, aunque tú dices que el método que te funciona es el low carb, eh, ¿tú entiendes que hay algún método que es mejor que otro? O sea, tú hablas de la individualidad, pero también se han demostrado que esos protocolos, como tú bien dices, se demuestran que tienen mucho beneficio. O sea, de los... De los cuatro o cinco que hablamos, ¿cuál de tú entiendes que es como de lo más efectivo o de lo que a la mayoría le tienden a funcionar? Porque obviamente hay personas que si, si no come si come carne va a subir de peso y cuando deja la carne es cuando se mantiene saludable, por ejemplo. Eh, o tú prefieres que simplemente se haga un análisis eh, por tu cliente y ya entonces ahí tú determinas cuál le va o tú ya predeterminas que algo que le puede funcionar medio universalmente. Algo
1: importante, algo importante para, para todo el mundo que tenga presente. Independientemente del protocolo que tú decidas seguir, es evidente que, o sea, hay líneas de, hay, hay reglas generales, o sea, evita azúcar evita harina, evita cosas procesadas, evita fritos, o sea, esas son líneas generales cualquier dieta que tú estés siguiendo, o sea, esas son cosas de sentido común tú no puedes comerte una funda de dorito todos los días y esperar resultado positivo en tu vida, o bebete un galón de refresco, entiende, como que esos son los por default pero eh, para ver resultados, o sea Resultado en pérdida de peso. Vamos a hablar puntualmente de eso. Independientemente de, del protocolo que tú sigas, tú tienes que estar en un déficit calórico. O sea, es un déficit calórico lo que tú necesitas para tú ver resultados. Porque hay personas, por ejemplo, que hacen la keto. La keto, si tú no estás muy consciente de las cosas que tú estás comiendo, tú puedes estar excediendo por mucho las calorías que tu cuerpo necesita porque es alta en grasa. ¿Entiendes? Es muy hay fácil salirse. Que, sí, hay personas que, que sí, pero yo estoy inquieto, pero yo no estoy comiendo absolutamente nada de carbohidratos, sin embargo, se meten una libra de queso, un, eh, un muchísimo bacon, eh, como que exceden calorías, ¿entiendes? Entonces, al final de todo, el punto es estar en un déficit calórico para tú lograr los objetivos, o sea, para tú perder. Claro. No sé si me di a
0: entender. Sí, y eso es lo que yo también... Es algo que a mí siempre me dicen. eh, Mira, ¿y cómo tú te alimentas? Porque tú te ves delgada y yo, bueno, a mí me funciona comer balanceado, pero si yo quiero bajar de peso ya yo sé que automáticamente lo que debo hacer es entrar en un régimen de déficit calórico. Eh, déficit calórico lo puedo hacer contando macros, llevando una dieta vegana, llevando una dieta keto, llevando cualquier tipo de dieta. Mientras yo tengo un déficit calórico, es muy probable que yo baje de peso. Eh, por ejemplo, a mí la keto me la han querido entrar por ojo, boca y nariz. Y eso ha sido un tema porque yo, en mi otra vida, nací en Italia. Yo soy sobrina del pan, ahijada de de la pasta, de la harina, de la pizza, entonces yo trato de consumir algo de buena calidad o hacer yo misma mi pan con harinas eh, sustituto de harina saludable, por ejemplo, para evitar el tema de inflamación, sentirme mal, etcétera, etcétera, pero no me funciona. Me gusta comerme mi víveres, me gusta comer arroz, me gusta comer quinoa, entonces a mí me funciona el balance, ya cuando quiero bajar de peso, eh, hago déficit calórico, pero yo no me enfoco en un tema de que ah, yo llevo una dieta y que yo siempre tengo que bajar de peso, porque entonces entramos en lo que es el famoso yoyo. el yo o sea, eh, viene Semana Santa me pongo un mes a dieta, hago ejercicio dos veces al día por un mes al bikini me entró, quedó bonito me veo plana, entonces cuando se acabe la Semana Santa y ahora
1: por eso te digo, como que hay que buscar algo que tú realmente disfrutes O sea, de verdad, por eso es que mis clientas, mira, de verdad, de verdad, yo a veces me, como que no es que me quiero quejar, pero a veces, o sea, tengo que ser creativa, todo el tiempo tengo que estar innovando, innovando, todo el tiempo tengo que estar eh, nutriéndome, buscando recetas chulas, porque los planes nutricionales de mis clientas varían todas las semanas. Pero un común denominador de los comentarios es que no se sienten a dieta. Entonces están comiendo cosas sanas que les gustan y por eso no se ven con la necesidad de estar rompiendo, estar saliendo. ¿Se entienden? Adoptan un estilo de vida. Vuelvo y te digo, ahí es que está la clave de todo, adoptar un estilo de vida. Y adoptar un estilo de vida no implica que un día tú te salgas. Porque tú lo que buscas es progreso, no perfección. Exactamente. Entiende, la línea nunca es recta completamente. Te vas a salir. Un día va, vas a querer, te vas de viaje y te quieres comer un gelato en Italia, vieja. ¿Tú crees que tú vas a estar pensando de que, que si tiene azúcar o no tiene azúcar? ¿Te lo oh, quieres oh, comer y mucho? Claro, claro. Entiende, como que esa es la vida. Pero, evidentemente, tratar de que la mayor cantidad del tiempo posible tú estés cuidándote internamente eh, y externamente. Claro. Eh, internamente O sea, parte importante del proceso es nutrir tu cuerpo con, con los alimentos correctos. claro Independientemente de la dieta que tú elijas tener que te funcione.
0: Claro. No, y y estoy súper de acuerdo con lo que dices, es buscar algo que te guste, que sea sostenible en el tiempo. Asimismo es con los ejercicios, o sea, no solamente es hacer ir al gimnasio, tú puedes jugar tenis, jugar voleibol, eh, ir a caminar en el mirador. Por ejemplo, a mi mamá no le gusta hacer deportes. Ella se cambió de gimnasio como ocho veces hasta que encontró en su gimnasio un grupo de mujeres que van a la hora que ella va, y que le gusta que si la zumba que si lo eh, mismo. El, el body pump y mi mamá está feliz o sea mi mamá se levanta feliz que se va a juntar con sus amigas a su clase y la clase la llenan ella y son un super grupo entonces ella no se tiene, o sea no se siente eh, mal porque ay tengo que ir al gimnasio que pereza sino que ella está Así feliz bien. porque encontró algo que ella Una se le hace sostener. claro y señores mi mamá hace ejercicio todos los días y lo hace feliz y la semana que no que no hace ejercicio, que si compromiso de trabajo, familiares, que siempre pasan. Y hay semana buena y semana mala. Ay, extraño a mis amigas, quiero ir porque me divierto y gozo y yo la paso bien. Y es una hora que yo me desconecto. Incluso hasta llega más temprano al trabajo cuando hace ejercicio. El día que no va al gimnasio, Ajá. llega tarde y lo hace en la mañana. Ajá. ¿Tú puedes creer eso? Así y es un genial. tema de tu crear, de encontrar lo que realmente te funciona. A mí me encanta mi gimnasio también. Me encantaría jugar un poquito más de tenis, lo que pasa es que todavía no encuentro el compañero con quien puedo eh, jugar, pero bueno, estamos en la búsqueda. Entonces, espera. Eh, yo le hice unas cuantas preguntas en Instagram y yo creo que tú me ayudes a contestarlas bien breve. Eh, claro. Yo le dije, si tuvieras a una, una coach nutricional, ¿qué le preguntarías? Eh, entonces, aquí tengo cuatro preguntas bien rapiditas para que me ayudes a contestarlas.
1: Dicen, okay.
0: ¿cómo llevar una alimentación saludable con la canasta básica de alimentos? A mí me encantó esta pregunta. Ah, yo la vi. Me, me fascinó gustó. y dije, no, no, no. Esta, yo creo que con esta contestamos de Señores,
1: todo. pero eso es lo que hemos estado, eh, como que lo mencioné ahorita. O sea, hay reglas generales. O sea, comer lo que te brinda la tierra, carnes, arroz, víveres, vegetales, huevos, eh, ¿todo eso está en la canasta esa, básica? eso es la canasta básica o sea evita la fundita, evita la fritura, evita lo procesado, o sea es, eso está muy claro
0: ahí me encanta, y es algo tan sencillo o sea que la gente dice, no porque yo compré la semilla de no sé qué la, no. La, el sobre de no sé qué, señores vívere, carne es buena que quiero que tú me digas a mí qué es carne buena porque lo has, lo has dicho varias veces, o proteína sea, buena
1: calidad, no no te compre un, no o sea, todo depende de las posibilidades que tú tengas también, ¿tú entiendes? pero por ejemplo, vamos a hablar del tema de los huevos, trata de comer huevos que sean huevos de si tienes la posibilidad de hacerlo que sean eh, de pasto libre, por ejemplo o los huevos del sol Eh, Ah, esos son los que yo compro Ajá, eh, yo también, yo consumo esos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay la tecnología y la industria ha llevado a las empresas eh, para efic- eficientizar como recursos. Eh, por ejemplo, hay los huevos están llenos de hormonas. Las pechugas de pollo, tú ves esas pechugas que parecen eh, del tamaño de ella tú sabes, o sea, una cosa una que tú lo ves y te, te, te asombra tú te tienes que cuestionar como que, mira que nada, o sea, esto está como raro, ¿tú entiendes? Sí. A lo que voy es como que trata, si tienes la posibilidad de comprar las cosas de mejor calidad, o sea, si tú tienes la posibilidad de comerte un huevito orgánico, que sea de pasto libre, de, de granja libre, por ejemplo, eh, consume ese tipo de cosas. Sí,
0: tú sabes que mi hermanito, él tuvo un desarrollo muy temprano, y él... Lo primero que le dijo el pediatra, si vas a consumir algún tipo de proteína, trata de que sea orgánica, eh, alimentada con pasto, porque las hormonas de los huevos, de del ¿Sí? pollo, de la carne filtrada con muchísima cosa, le estaba haciendo daño a un niño de 8 años. O sea, sí.
1: él, él de Eso 8 sí. años
0: estaba hormonalmente como una persona de 13, 14 años.
1: Y, y tuve las niñas... Uh-huh. chiquita, súper desarrollada, o sea, más desarrollada que yo. <risa> y hay que
0: dicen y es el famoso dicho, Ay, que las hormonas, que las hormonas que le están dando pollo. Y uno lo dice en relajo, pero realmente son carne de mala calidad. De
1: verdad.
0: Sí, totalmente. Yo estoy fui de acuerdo, para mí una dieta buena, usted va al área donde están los víveres. Eh, los vegetales y
1: las carnes dicen que hay que evitar los pastillos, exacto para, para como que llevar una dieta de verdad whole así como de lo que te sí no hay que embromar
0: tanto con los sobre en sí. los pastillos, así mismo es, me encanta me gustó esa eh, ok, otra pregunta ¿qué te recomendable es una alimentación basada en plantas? Eh, que sea algún comentario en cuanto a algún cambio que uno puede percibir en el cuerpo que yo sí sé que la la falta de proteína animal... eh, Sí, mira,
1: definitivamente, yo he sido... Yo a mí me gusta darme mis limpiezas. O sea, yo cada... De hecho, en dos semanas yo voy a hacer un detox, que básicamente dejar como que derivados de animales por un periodo de tiempo... A mí me gusta hacerlo dos semanas. No tres beber semanas. jugo verde. Eliminar ciertas cosas
0: de tu alimentación. No es que usted va a beber un jugo
1: Exactamente. O sea, yo mucho vegetales, fruta, víveres. O sea, eh, pero no comer nada derivado de animal. Le hace leche, huevo, carne, nada de eso. Sí puedo comer granos, etcétera. Pero, ¿qué sucede con.? Mira, para mí la dieta vegana no es sostenible, para mí, para Vera. Eh, Y está comprobado de que la proteína animal tiene ciertos aminoácidos, tiene ciertos componentes que son necesarios para el desarrollo muscular, para el desarrollo de una persona, que tú no los vas a absorber a través de, de vegetales, ni de grano, ni de fruta, ¿entiendes? Entonces, eh, al final hay hay personas que han logrado eh, sostener una vida vegana, pero tiene sus sus contras y esos son los que yo encuentro que son.
0: Sí, y yo en este camino que estoy estudiando tricología, eh, dice que las mujeres que tienen una dieta basada en plantas son más propensas a la calvicie. Por sí. el tema de los aminoácidos Falta que tienen. de
1: colágeno. de
0: colágeno que tienen las, las proteínas animales, sí, colágeno y aminoácido, que es básicamente de eso que está compuesto el cabello. Así es. Yes. Así es. Mira, ya para cerrar, eh, dámele un consejito a alguien que, que se llevaría de esta conversación que tuvimos, que estoy enamorada, me encantó. Eh, ¿Qué consejo tú le darías? feliz aquí. Ay, sí, yo también estoy muy feliz de que estés aquí. Eh, un consejito para alguien que quiera empezar a adoptar un estilo de vida un poquito más. Eh, feliz, pleno ¿qué tú tú le aconsejas para comenzar
1: así, breve? Mira lo primero es eh, las las reglas generales como que evita todo lo que o trata de eliminar de tu tu vida las cosas procesadas las funditas los paqueticos los refrescos, como que ese tipo de cosas eliminan de tu vida integra más frutas, integra más vegetales, integra, como bien dijo Catherine al principio, o sea, los frutos de la tierra, eh, y sigue como que las líneas generales, o sea, evita las cosas procesadas, y recuerda siempre que tu cuerpo es tu templo, eh, y que tú eres lo que tú alimentas a tu cuerpo, si tú alimentas a tu cuerpo de basura, de azúcar, de producto procesado, tú vas a sentir que le está dando eso, ¿entiendes? Al final claro, se siente. Claro. Sin embargo, si tú lo nutres de la manera correcta, no solo tu nivel físico, hasta tu nivel emocional cambia. Entonces, nada, básicamente eso.
0: Me encanta. Gracias, eh, Vera, por estar aquí. Danos tus redes para las chicas que no te conocen, para que te sigan.
1: Mi Instagram es eh, Vera Vicioso. Excelente. Y mi proyecto personal se llama Vera Well Mind and Body. Me encanta.
0: Eh, A mí también recuerden que me pueden seguir en arrobalab.comparona y arroba thebeautylab.rd Nos pueden suscribir desde cualquier plataforma que nos estén escuchando y no olviden compartir este podcast si eh, les gustó. Así que nos vemos en una próxima.